0: 三世多劫，羌佛说法，《借心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听《借心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第一百三十六页的第二段开始恭送。玄奘法师到印度取经十七年的时间，步途了五万多里路，所住过的地方是居其一百三十八国。贞观十九年（公元645年），回中国的长安，带回大小成经共五百二十切，分六百五十部。回到长安后，深受唐太宗和所有清国臣民，包括老百姓的敬重，全部摆对迎驾，跪着接他。其后，他于长安弘福寺、大慈恩寺、西明寺、玉华寺等翻译佛经，就是他把带回来的书，在那些寺庙当中全部进行翻译，翻译佛经和律论。前后整整翻译十九年，你说他的功德有多大？共译大小成经律论七十五部，翻译了七十五部，分一千三百三十五卷。他译的经文最精确，其易经数量在中国所有高僧大德中是最多的。他除了主义法相宗经论外，重点在晚年全力翻译《大般若经》六百卷。玄奘法师，他在易经当中是最注重法相宗经注的，对唯识法相非常注重，所以他是唯识法相的祖师。但是尽管如此，他对般若来说是从不放松。六百卷般若都被他译了，大般若可见他对般若之研究精深，将近占去全部译经的一半功夫。你们想，这个般若有好重要？他在译他所有经书当中啊，基本上全部的一半功夫被般若占走了。因此，玄奘法师啊，在古代和当代要讲到译经上。几乎是没有对手的，《易经啊》啊是不容易的。为什么说不容易呢？没有般若的真知实践的智慧，连看都看不懂，你还易？易啥嘛？我们就可以想象，玄奘法师这个正知正见呐、啊，确实很难以找到和他相比的人。从他学法者，皆多是解行超人的大德。就是跟着他学法的这些人啊，基本上都是解行超人的大德。所谓解行，就是已经得到解脱，超出于凡夫的这种圣德了。至少都是正果罗汉或是菩萨。当然，能参加这些工作的都是菩萨了，而不是罗汉。如神访、加上、普光、葵基，被称为藏门四哲，就是四大哲人。因为佛法是哲理啊，它不是什么迷信，它是讲科学的。聚舍论大师就是专讲聚舍论的大师，有普光、法宝、神态。音明俱将，有专门讲音明的，有魁基、神态顺景。除此之外，还有静脉慧立、玄从等很多著名弟子及大法师。他们都是一些高僧大德、大法师。法师不能随便就称法师的。据我所知，过去凡是要当法师，必须要到江南一带去印证过才能当法师。什么叫印证？要在高僧大德的面前去打禅机、问偈语，问过心来，得到他们认可，确实你悟了道了。就能当法师，比如说六祖的上师啊，他在传衣钵的时候，他就要印证，看谁能当法师，就喊大家做个弟子来。当时的大师兄神秀就没有办法，感到很着急。为什么？因为他的面子观念非常重。神秀经常代表他们师父讲经说法。如果这个记子不够法师水平，那就完了。他深深知道他是不行的，但是毕竟还是散会慎重，还是比较聪明。然后想了一个办法，悄悄写了一个记子来，扒贴在墙上。他就派他旁边的师兄弟跟他比较亲的亲信去看着。如果说师傅说这个记子非常好，他就说这个记子是他的。说不好就不吭声了，就采取这个办法。他写的是：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使染尘埃。”这个所谓做偈子嘛，就要阐明般若真如的镜像，就是法身镜像，法身镜像。菩提树就是法身的表法了嘛，因为释迦牟尼佛不是就正菩提了吗？因此身是菩提树嘛，不是我们肉壳壳。心如明镜台，不落昏沉嘛，清清楚楚的，不是人死了，而且万物皆能关照到，因此心如明镜台嘛。时时勤拂拭，我们还经常修正我们的行为吗？就拿起鸡毛掸子，把灰尘全部打扫干净吗？把我们身上的脏东西全部打扫干净，勿使染尘埃，免得灰尘染到我们吗？他想，这个计子该好呢。八天起后，在哪听消息？六祖那段时间很小，只有十二岁，就提起水从那儿过。因为他在厨房里头工作，他就听到有人在念，他就说：“哎呀，我都想写一个。”那些师兄说：“哎，对，小师弟你也来吧，你来写一个吧。”我又不会写字的，他说：“师兄们说，你不会写字，你说。”我们给你写嘛，他说好嘛。正因为他不会写字，他就只能应机写题。他看人家咋写，他就咋写。人家说身是菩提树，他马上就说菩提本无树。意思就是说，既然证到菩提的境界，哪里还有个树？有树就有妄想。有妄想即落入凡夫境，所以说菩提是名为菩提，实无菩提所得，因此就叫菩提本无树。神秀说：“心如明镜台。”他说：“明镜亦非台。”意思就是说，虽然明镜乃名为明镜，而无明镜所取。人家说。时时勤拂拭，他就说的是什么呢？本来无一物，何处染尘埃？你说的要时时勤拂拭，勿使染尘埃。他说本来无一物，法身清净，什么都没有了，哪里还有尘埃来染得到呢？他这个句子就非常的干净。因此，连外行听到都说他是正确的。这下就大家大惊失色，哟，正道好高深。那么后来五祖才传了衣钵给他，他才能当法师，才能当祖师。因此，以前要当到法师啊，要到江南一带请高僧大德印证，要叫你做个记子来，要问你的话。每一个大成就者都有个祭字，包括世尊，他们都有祭字的。正道以后就要做一首祭字。扬州高敏寺，我曾经给大家开示过：只要破参了，要先做个祭字来，而且所做的祭字是不允许你自己在屋里做好、想好拿来的，是法师一出题，你就要开始做。做出来以后，也就要符合佛的真谛的意思，否则就不上算。就是这样子的。因此，玄奘法师手下的大弟子皆是大法师，就是说，个个都是悟了道的。这就可见玄奘法师的道行、正境、正德之高深了。玄奘法师是世界佛教史上的一代大师。尤其是易经大师啊，他是中国最著名易经巨匠。他改革了前人易经的旧译法，就是古代人易经有的两个人也在意，三四个人也在意，就是把它翻译出来了事。释迦佛陀不在世了，两三个人怎么翻译得了正确义理呢？玄奘法师成为新译派的开山人。玄奘法师把他们几个人翻译的方法全部改了以后，独创了一套译经的方法。他是唯识宗的创始祖师，他创始了整个唯识宗，因此，凡是唯识法相的祖师就是玄奘法师。那么，现在中国的四大丛林之一宝光寺就是唯识法相宗的。主要是为实法相，有些同学见到佛教的庙宇就去问密宗，人家听到就不高兴，因为他不懂你那个法，乃至不信你的教法。每一个地方有每一个地方的宗风，每一个地方有每一个地方的见地。所以说，学佛法自己学，不要去论派别之争，不要去挑拨是非。自己把自己的行修好就行了。那么，玄奘法师组织的易经场是历史上规模最宏大的。对易经的态度严肃无比，分工十分细密。他分工分得很细很密，安排的十分周到。从全国各大寺召集了高僧大德，然后把他们分为这么一些部分。什么部分呢？分为译主、正译、正文、书字、书手、笔受、缀文、参议、勘定、润文、梵贝、监护大使。其中由弘福寺沙门灵润和文贝、罗汉寺沙门惠贵、石际寺沙门明言、宝昌寺沙门法祥。净法寺沙门普贤，法海寺沙门神访，会昌寺沙门辩机，终南山丰德寺沙门道宣律师，简州福聚寺沙门净脉，普救寺沙门行友，七言寺沙门道卓，昭仁寺沙门慧立，天宫寺沙门玄泽。京师大总持寺沙门玄应，大兴善寺沙门玄牧，还有仪通文学士于志宁，来济许敬宗、薛元超、李义府、杜正伦等善知识一并参持各项译经事物。这些沙门不是普通你们讲的沙门，沙门沙门，我就直举道宣律师跟你们听。都是不简单的。道宣律师啊，就是玄奘法师的弟子里头的一个，不算最高的中等弟子，但是在我们当今来说，都应该是巨匠。他跟药王孙思邈的关系非常好。他专注律医的。有一天，他和孙思邈在下棋，突然空中一阵乌云就扑来了。就降下来一条恶龙的嘛，然后就跪在道宣律师的面前，请圣僧搭救，就喊，他就问他，你犯什么事了？就问这个恶龙，恶龙说的，圣僧快快救我！印度有个恶和尚要杀死我，他说，恶和尚追来了，驾起法神足通，马上就要把我追上了。道轩律师说：“这样这样，孙思邈的法子多一些，孙先生厉害。孙先生，孙先生救他。孙思邈是道家，不是佛家，但他们两个是好朋友。孙先生说：‘你能不能变化呢？’孙先生就问这龙，他说：‘我能变。’孙思邈说：‘这样，你赶快变个菜籽，赶快变。’”这个恶龙一下就摇身一变，变成一个菜籽。孙思邈就把它拿到以后，随手就把自己的毛笔管取下来，就塞在一个笔筒里头塞好。刚刚塞好，那个恶和尚就追拢了。哎呀，一脸横肉，是修鱼钱秘法的，就问：“请问两位道兄啊，你们看到一个恶龙从这儿过没有？”他们说：“哎呀。”恶龙没有停，都跑远了，大概好像从这空中绕了一下。恶和尚说：“这家伙，我非把他收了不可。”道轩律师就说：“算了嘛，算了嘛，哎呀，他躲了就算了嘛，你何必又执着他呢？”这个恶和尚说的，他要吃人的，我要弄他。实际上，他并不是什么恶和尚，这些都是因果因缘关系。那么说了一阵，这个和尚就走了，然后才把龙放出来教化他不可伤身。这个道轩律师啊，经常是在山中修法，是天人送供，就是说他的饭啊、饮食啊，都是天人、仙女、仙子们给他送来的，他不吃凡间饮食的。道轩律师，你说他有好高深的道行，他就是玄奘法师的学生。这个玄奘法师呢，还有很多大弟子。就我刚才说的，藏门四大者里头还有很多，其中还有魁基法师。魁基法师又是何许人也呢？魁基法师啊，是玄奘法师从西域取经回来，在路途当中看到地下一块地方，丈许之开外没有积雪的，全部都是干的。其他地方垒很厚的雪，那些弟子就汇报就说：“师傅，这是啥原因呢？为什么这块没有雪呢？”玄奘法师就说：“这儿下面有高人。”大家就说：“师傅，干脆我们把它整出来看一看。”玄奘法师说：“对对对，你们把它挖出来。”就发动人去挖，挖不久，果然地挖穿了。鹅卵石就掉下去了。看到一个人真不得了，指甲发爪是遍尽缠身，就是说指甲和头发长得来把身上拢住了。此人身高四十余丈。这个人盘脚打坐的，全身赤身裸体，衣服全部都没有了，烂完了的。玄奘法师就喊：“不要动他。”后有这些人当然吓到了喽，看到那么高，自己站那儿只有他脚背那么高一点点。那么玄奘法师说，他在入甚深三摩地，就用那个钟啊引磬一敲，就把他引出来。引出来以后，这个高人睁开眼睛，然后就开始问了，就说：“你们是弄啥的？”这些人说：“我们是取经的啊。”玄奘法师就给他说了：“释迦世尊开始出来讲法没有啊？”高人问：“哎呀，你太迟了！释迦世尊讲法早都圆寂了，已经走都走了，灵山会都完了。”哎呀，他就声唤了一声：“他说我是想听他老人家的《于邪师弟论》啊，我在这儿等他。哎，哪晓得就过了时间了，算了算了。”我等弥勒菩萨，他就把脚一盘，马上就入进去了。这一入进去，玄奘法师就慌了。玄奘法师说：“那咋行呢？他要等弥勒菩萨，弥勒菩萨要龙华会上才来讲《余且师地论》。龙华会离现在还有若干一年，不晓得要等到何许时间去了。”玄奘法师说。算了算了，我本身就是取的《于邪师弟论》，干脆我就把这个法交给他算了嘛，因此又把他弹醒。他说：“哎，你们把我喊醒是啥意思？”就问玄奘法师说：“你要学《于邪师弟论》是不是嘛？你就跟我学算了吗？我就取的《于邪师弟论》嘛。”就是释迦世尊讲的弥勒菩萨的愚且师弟论，这个高人说的好嘛好嘛，那我就给你当徒弟嘛。所以说，你看这些高人啊，他不分什么的，只要是你的本事大，是真理，就可以当上师。随便他有好大的本事，只要他没有学到的，他就应该当弟子。因此，他马上就说。我就给你当徒弟，玄奘法师说：“这样不行，你这个个子太高了，人家看到你要把你拿来当成展览品看，我才走不了路的。你要跟着我一路嘛，你先转世了来喽，你先转世，我来教你。”他说：“师傅啊，那我又转到哪里呢？”玄奘法师就说：“这样，你向中原地带。”一个什么什么地方称为中国的，像我们这种人种的地方，转在黄墙黄瓦的地方去大宫殿最大的房子里头，然后我就会来找你的。结果一说完呢，他当真一下就圆寂就走了。这一圆寂以后，麻烦事就来了。玄奘法师回到长安以后啊，当然受到一切接待。所有礼节完了，首先就找他这个徒弟，就问皇帝的皇子生下来没有。结果打听只生个公主，没有生皇子。嗨，玄奘法师就着急了嘛。就这样，随便怎样都找不到，没有办法。为什么要说是皇子呢？这个问题很简单，因为像这种大菩萨。他不落在普通人的家里面去的，绝不落在普通人的家里面。找不到呢，玄奘法师就想到这事情糟糕了，用神通也观察不到踪影。但是啊，一直心头就惦记这件事情，因为答应过他，不找到他不得了啊，这是一种悔怨，而未还啊。并且这种愿是非同小可，是属于法中缘起之愿，不是普通的愿。那么有一天，尉迟恭就请玄奘法师做法事，玄奘法师就去了。嗨、哎、呀，他走到尉迟恭那儿，看到尉迟恭的房子是黄墙黄瓦，跟皇帝一样的嘛。他马上就问：“哎，丞相啊！”生了一个儿子，三年了，有没有啊？有有一个娃娃，调皮的不得了，简直是整天乱来的。后、哦、有玄奘法师听到很高兴，就喊赶快引来看。后、哦、一看就是葵基法师的嘛，就是这个高人投生的，就马上叫他出家，就动员他的嘛，开始培养他。但是这个娃娃不行，日嫖夜赌的，只图好玩，繁杂的很，整天练武操功。玄奘法师就动员他。后来呢，亏基法师同意了，就说：“你要我当和尚，这是可以的，但是我有条件的啊，师傅啊。”玄奘法师说：“啥条件呢？你如果要我出家呢，首先我要酒肉一车，满载酒肉。”随时这个酒肉车子是不空的，我要吃的。第二要美女一车，我要跟他们玩睡的。然后第三呢，音乐歌舞等等都必须要给我具备的，因此要用三个车子拉上。玄奘法师说：“这个简单的很，你是特殊的，同意你，同意你。”所以就这样给他配备齐全，他就出家了。一出了家，这三车就随时跟到，就是后人称为三车和尚的。那么这个三车和尚当然就很厉害了，整个寺庙的风气都拿给他搅烂完了。但是，当他一下明白佛法的道理，进入《瑜伽师地论》以后，他自己就把这三车东西全部不要，不管有情无情的，全部丢掉完，然后就跟着玄奘法师真正的出家了，十分守戒心，后来呀，就成了一个疯疯癫癫的和尚。但是在《易经》当中，他也参与了的，就是玄奘法师组织《易经》的时候就有他。所以说啊，玄奘法师那是真是不简单的。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经说真谛》中文版朗诵。我们今天恭诵的是从第136十页到第144十页的部分内容。感谢您的收听。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二二二八六。九五九八，各位听友，感谢您收听南摩第三世多杰羌佛说法《戒心经》说真谛的国语版朗诵。我们下周日晚十九点在正声广播电台再次相会。感谢您的收听，再会。